0: Opluchting bij Lewis, blijdschap bij Max, verbazing bij Bottas, verdriet bij Norris en Mazepin wint zijn thuisrace net niet. Kortom, de Grand Prix van Rusland had opvallend veel emotie voor de Grand Prix van Rusland. En wij gaan hem haarfijn fijn analyseren. Welkom bij de flash podcast.
1: You need to go, you need to go. Botas is coming. That we go from race to race and then from
0: race to race. It went from day to day and then from day to day, it ran to session to session, you know. Ja, hallo allemaal en welkom bij de vijftiende aflevering van de Flatspodcast alweer... ...waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... ...maar vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix. En dat is de Grand Prix van Sochi. Dat doe ik zoals altijd met mijn, mede, met mijn twee mede-presentatoren. Gaat lekker. De twee P's. Pien en Peet.
2: Hey. Hey, Pien.
0: Jongens. Hey, Pet. De band were back together. Eindelijk. Heeft het even geduurd voor mijn gevoel? Het is eeuwen geleden dat ze met z'n drieën waren. het op vakantie. Ja.
3: Het voelt alsof we weer eindelijk herenigd zijn. Het voelt een stuk beter zo, hè? Toto achter de knoppen. Wij zitten hier gewoon naast. Ik denk dat we het maar zo gaan houden voor in, de, in de toekomst weer.
0: Nou, maar ik moet zeggen, vorige aflevering, ik heb wel genoten. Als luisteraar voor het eerst. Van Bernard En ik was ook een beetje... Uh, ik zat een beetje in de rats over mijn positie in één keer. <laughs>
2: hij wist wel erg veel, hè? Ongelooflijk. nou Ik moet zeggen, die kijkse, uh, die gingen door de roof natuurlijk. Uh, dus, uh, ik kan me voorstellen dat je een beetje gespannen bent vanavond. Dus
0: ja, ik denk dat ja. we niet meer uit moeten het aan <laughs>
2: Crack under pressure. <laughs> ja,
0: dat is wel echt zo. Hé, hey, um, eventjes voordat we de race induiken. Er staat al een paar afleveringen staat er een wetenschap open. Pien, ik kijk even naar jou. Want Russell die heeft ondertussen wel meer dan één punt gehaald dit seizoen. En jij zei, haalt nooit een punt... Uh, en jij zou een liefdesbrief schrijven voor iemand. Heb jij dat gedaan? Ja,
3: dat heb ik gedaan, ja. Oh, mooi. Ik ben een uh, vrouw van mijn woord. Ik, heb, ik ben eventjes gewoon in mijn... Uh, ik ben even in mijn schrijversholletje gekropen En ik heb, uh, ik heb een hele mooie liefdesbrief bij me. Ik denk dat het echt heel pijnlijk gaat worden. Ja,
2: ik heb er heel veel zin in. Weet je ook al voor wie?
3: Ja, dat zou raar zijn als ik een...
0: Ja, ik weet niet. Misschien met een placeholder. Borum Scriptum.
3: Uh, Beste uh, dear al
0: Misschien dat jij gewoon een, een mailbom de deur uitstuurt. Ja, zeg maar alle Formule 1, 2 en 3 coureurs. Gewoon kijken wie er reageert. Dat kan. is een hele
3: goede regeltechniek. <laughs> gewoon alleen maar schieten. Kijken totdat iemand reageert.
0: Oké, okay, en we houden even een verrassing voor wie dat is. Of ja, dat mag we, we dat even nu al? oké, okay, okay, mooi. Peet, goed weekend gehad?
2: Ja, uh, uh, intensief weekend gehad, Bram. Ja, voor de luisteraars, die weet het schijnlijk wel. We zitten hier met een, uh, een tweetal begin dertigers. Uh, dus ik had uh, weer eens twee huwelijken in één weekend. Ja, dat was al een tijd geleden dat die ik heb gehad. Maar ik moet zeggen, uh, mijn werkgever luistert vaak niet. Ik heb vandaag niet de meest productieve dag
0: gehad nee. tot dusver. <laughs> uh,
2: maar daarom kon ik wel prima voorbereid op deze podcast.
3: Mooi,
0: ja. goed om te horen. En een beetje brak uh, horen we die Formule 1 volgens mij ook wel te bespreken. Precies.
3: Hey, en je zei dus de thuisreis van Mazep in, hè? Maar dat was, mag, het? was het niet, officieel. Wist je dat? Nee. Want? Hij mag niet onder de Russische vlag racen. Vanwege dat dopingschandaal. Dus het volkslied is ook niet uh, laten horen op het begin. Wat normaal altijd wel gebeurt. En het is niet Maaspins thuisrace.
0: Maar wat is dan wel zijn thuis... Hij is, hij is landloos. Ja, hij is landloos. Dus... Uh... Op de Noordpool zo. Ja, gewoon <laughs> je ja. rijden daar. Het zou wel de, denk ik, de meest veilige plek zijn voor Maaspin.
3: <laughs> ja, dat wel toen op GM. Max zat achter hem op een Dacht ik, oh oh, gaan we uh -oh. Dan komen we straks nog. We komen zo
0: wel op. Hé, hey, want uh, Jezus van de Race, ja. Um, zullen, we gewoon, zullen we erin duiken? Ja, dat denk ik wel. Let's go. Zoals altijd beginnen wij dan met de Race Algemeen. Uh, waarin we even op de Race Algemeen terugblikken. En wij zijn nogal van de superlatieven, hè, met z'n drieën. <laughs> en daar heb ik een beetje spijt van ondertussen. Want we zitten in Race 15. En ja. ik kan de woorden niet meer vinden om uit te drukken hoe vet zo'n race is. Dus
2: ik ga het ook maar niet meer zeggen. Volgens mij zeg ik ook al drie podcasts op rij, dan denk je alles meegemaakt te hebben deze ja, dat doen. En heb maar je deze zo. race. Dat is ook nu weer van toepassing <laughs> inderdaad. Ja, we raken een beetje op. Het, het is, we weten het niet
0: meer. Het
3: is een beetje net als de Huizenmarkt. Als je, weet je, wel, als je denkt dat het nooit erger kan, dan gebeurt het <laughs> toch wel weer.
0: Maar het is mindblowing toch. En uh, dat is wel leuk. Er we, is een foto gemaakt van Pien. Ik zat samen met Pien te kijken. <laughs> Terwijl wij in de laatste ronde die race aan het kijken zijn. Die, die foto moet denk ik even Instagram op. Want ja, ja, jouw dus... blik is gewoon precies hoe iedereen zich voelde. Ik
3: was gewoon helemaal Stranger Things aan het doen. Gewoon naar die tv toe.
2: Pure...
0: Gewoon
3: dingen in beweging proberen te brengen bij mijn gedachten.
2: En je werd helemaal het scherm ingezogen.
3: Ja, dat is niet normaal. Ja, ik was, was zo gespannen. Maar ik heb, gewoon, ik heb weer alle, alle emoties gevoeld. En ik was gewoon... Als je denkt dat je het gehad hebt in een race... En dan gebeurt ook nog eens dit. Het is toch wel echt een beetje wat elke Formule 1 fan ooit... Hij wil gewoon tijdens een race, toch?
0: Ja, ja, het heeft alles. Het, het grappige is, ik zat achteraf te denken... Uh, uh, de twee saaiste circuits op de kalender... namelijk Paul Ricard en Sochi... hebben misschien wel de leukste races opgeleverd dit seizoen.
3: Ja, en inderdaad, en Barca ook nog. Dus Spanje is normaal ook heel saai. Die was dit jaar ook echt heel leuk. Het is gewoon eigenlijk wel echt zonde... want jij zei tegen mij, Bram... Net voordat het nu echt spannend wordt, gaan dus volgend jaar weer die regels op de schop.
0: Ja, die regels zijn dus twee jaar geleden uit om die Formule 1 spannender te maken. Omdat toen Hamilton inderdaad met twee vingers in zijn neus en twee opgestoken <laughs> mindervingers naar het publiek <laughs> al die races vol. Maar het is niet meer nodig, bedoel je? Nee, dat veld zit hartstikke dicht bij elkaar nu. Ja, het wordt nu
2: echt leuk. Ja,
0: en ja. dan ga je nu dus die, die auto's op de schop gooien. Maar goed.
3: Maar En dan nog heel even, want je, je, kwam dus, je ging dus op P2 een pitstop in en je kwam er dus uit op P14, hè? Dat is toch idioot? Zo dicht, zo op, elkaar dicht op elkaar En dat was niet eens in ronde drie of zo, weet je wel. Nee, klopt. Echt, nou dat vond ik gewoon echt bijzonder.
1: <laughs> nou, tot zover
0: de, de, de haar, scherpe, haar fijne analyse van deze race. Nee, dus oké, okay, we gaan eerst even naar die de kwalificatie. Dat wil ik wel even noemen, want de top drie was voor het eerst sinds 2004 weer de traditionele teams. McLaren, Williams en Ferrari. Dat vond ik wel een bijzondere. Nou, dus
3: als je in coma hebt gelegen Oeh. sinds 2003, dan dacht je dat je er niks meer veranderd was. <laughs>
2: Wauw, ja, ja, laten we die niet doortrekken naar Schumacher. Maar uh, nee, 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 dat is al Nee, oké, knippen we eruit. Okay, okay. Okay. Knip eruit nee, maar niet. dat is mooi gezegd inderdaad. Dat was me niet eens opgevallen, Bram.
0: Ja, en, wat ja. Dus, en wil je weten waarom McLaren, Williams en Ferrari... dan zulke bijzondere teams zijn... dan verwijzen we je graag even naar onze Voor aflevering. Zeker. Heb ik die zo soepel, hè? Die niet mention ook weer gedaan. En dan die race. Jongens, we hebben een aantal coureurs zometeen eruit gelicht. Maar het is een super mega vette, interessante race... Tot ronde 48, en dan komt de regen, en dan is het toch mind blowing beyond everything. Alles wat je wil in een heel seizoen Formule 1 in één race.
3: Ik denk dat dit het leukste is wat ik uh, eigenlijk ooit heb gezien in een Formule 1 race. In mijn tijd dat ik kijk. Serieus? Ja. Oké. Okay. Gewoon zo laat in de race nog, dat bedoel ik Ja, nou, Ik zat
2: na het wel te denken, dit, dit is bijna alsof het zo geregisseerd is. Dus alsof ze tegenwoordig ook de regen kunnen beïnvloeden. Zeg maar. Laten we op in ronde Rusland 47, 48, 48 nu de regen starten. Want dat is wel echt heel gaaf voor de kijkersuizen.
3: Ja, ik zie Poetin op zich nog wel doen. Maar um, nee, ja, het, was echt, uh, het was gekheid. Want er zijn echt heel veel winnaars en verliezers die voor en na de regen... Totaal anders waren, hè? Ja,
0: en dat is dus... Uh, we, we hebben hier eventjes een dag lang op moeten puzzelen... wat er nou precies gebeurd is in die laatste vijf mm -hmm. rondes. Maar we zijn eruit. Ik heb even een top drie lijstje. Top drie winnaars, top drie verliezers. Ja. Dus ronde 48 begint die regen. En in ronde 53 finisht die race. Nou, wie zijn dan de drie grote winnaars? Bottas is van 14 naar 5 gesprongen... door op het goede moment te stoppen. Rijkonen van 13 naar 7. Max natuurlijk, van 7 naar 2. Ja, zeker. En het zijn gigantische jumps hè, in, een, ja. in, in, een, in vijf ronden. Het kan gewoon niet normaal Zeker spronen. van
2: Bottas, joh. En die redt een race, Maar goed, Zal... laat maar een <lacht> verhaal op zich. Uh,
0: drie, <lacht> verliezers, drie verliezers. Nou, Norris natuurlijk, van één naar acht. Verloor zeven plekken. Perez verloor ook zeven plekken, van drie naar 9. Uh, en Leclerc die dook van acht naar 15. En dat zijn alle drie jongens die na één ronde of twee ronden later... dan de rest gestopt zijn voor die regenbanden... die de gok wilden nemen verkeerd uitgepakt.
3: Ik vind het ook wel Raikonen. Ik wil graag even Alonso nog benoemen in dit verhaal. Alonso die stond op P3, hè? Voordat hij voordat de regen kwam.
0: Nee, ja, P5. Of toen, P5. Is die, toen is hij heel even op P3 gestaan, omdat hij dus, ja, die, je zag dat uh, de cut-off point lag op ronde 50. <laughs> dus je, vanaf ronde 8, in ronde 48 is Max gestopt, uh, ronde 49 is Lewis gestopt. En Alonso volgens mij ronde 50. En uh, ronde 50 was Norris nog sneller dan Hamilton. Uh, maar ronde 51 was het gedaan.
3: Ik wil graag nog even de aller, 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 allergrootste verliezer van het hele stijl benoemen. Dat is Gio Die had namelijk geen teamradio.
2: <lacht> Serieus?
3: Ja. Die had vanaf ronde <lacht> 1 Hoe doe je dat geen dan? radio. Moet ik je voorstellen. Die heeft nooit geweten dus dat er slecht die... weer aan kan. Dan zit hij dus in die cockpit en denkt hij... Ja, eh... <lacht> uh, ja, wat zal ik eens gaan doen? ja ga je maar hard. Wat, wat heeft hij gedaan? In zichzelf praten of zo? Is toch echt bizar? Ja,
2: dat, is wel heel, dat is wel echt heel moeilijk.
0: Nou, dus uh, zeker. Want uh, wat wel grappig is met alle high-tech en alle voorspellingen. Want er zijn dus een aantal teams die een fout hebben gemaakt in die, in die slotfase van die race. En toen, het eerste wat ik dacht was: oké, okay, dan heb je voorspellingen dus niet op orde. En want vroeger was het zo, dan had je niet zulke hele goede regenvoorspellingen. Dan stond er gewoon rondom het circuit in een straal van 20 kilometer. hadden de teams mannetjes staan. die gewoon belden: het regent hier nu. Ja, nee, nee dit meen je niet. Ja, Ik ja, zocht ja. van piet
3: Paulusmaatje gewoon naast het circuit staan.
0: Ja, nou ja, een legertje piet Paulusmaas. <lacht> ooit mooi, <morgen>, ooit mooi, ooit <lacht> mooi. Weet je, <hè>? nee. <lacht> maar. Maar nu uh, hebben ze allemaal dezelfde weerdata. Dus ja. het, is, het lag niet. Iedereen had dezelfde voorspelling.
3: Dat vind ik dan interessant. Maar daar komen we zo dan op terug.
0: Fijn. Jongens, we gaan uh, de, de uitslag van de race was altijd van uh, boven naar beneden. En dan stoppen we steeds waar bij coureurs en, uh, die ons op zijn gevallen. En we beginnen bij uh, ja, de winnaar. We kunnen er niet
2: omheen. Hamilton. Ja, en dan beginnen we bij de racewinnaar uh, Lewis Hamilton. Uh, dat zag er lange tijd niet per se naar uit dat hij deze race zou winnen. Hamilton startte na een aantal fouten in de kwalificatie op zaterdag vanaf P4, viel in een lastige openingsronde terug naar P7. Maar krabbelde vervolgens op in het veld, wat tegenwoordig wel vaker de volgende boordradio oplevert van de teambaas Toto Wolf.
1: Lewis, you can win this race.
2: Blijkbaar is dat tegenwoordig nodig. Dat uh, in Hongarije is dat volgens mij ook gebeurd dat als het. Uh, uh, als Hamilton wat, wat verder achterop in het veld ligt en, uh, en aan opmars bezig is... ...dan gaat tegenwoordig Toto uh, wat mental coaching doen. Maar waarom was Mercedes en Hamilton nou zo gebrand op uh, deze overwinning? Uh, Liam Lewis kon zijn honderdste uh, raceoverwinning ooit halen. Uh, maar dat leek op een gegeven moment, leek die op opmars toch echt te stoppen bij P2 achter Noors... ...die een ijzersterke race aan kop reed. Maar zoals we al hebben gezegd, de regen veranderde alles. Hamilton werd precies op tijd naar binnen gehaald... Voor de regenbanden wissel. En zo in de laatste vier rondes kon hij in de regenspartelende Norris voorbij gaan. En won hij de race. Jongens, was dit een uh, verdiende overwinning? <laughs> Wat
0: is er? <laughs> nou
2: ja, die is gewoon, deze intro is toch
0: waanzinnig? Ja, het is God, nee. niet normaal. Ongelooflijk. Ik zat te denken over die Toto board. Het is een soort van, you can win the race. Ja. Je zit in de allersnelste auto van het veld. Je bent een zevenvoudig wereldkampioen. Je hebt iedere record gebroken in de Formule 1 wat te breken valt. Natuurlijk kun je die race winnen. Come on.
3: Maar en het is ook een beetje een soort van hulplijn die wordt ingezet. Weet je van, oeh, nu wordt het echt spannend. Maar hulplijn Toto, die komt dan even op de radio ja. over extra motivatie. Misschien is het wel
0: gewoon een soundboard bij Mercedes. Ja. Zeg Toto het niet, hebben ze gewoon het motivation soundboard? Ja. You can win win de race. <laughs> uh, op jouw vraag. Ik vind hem terecht. Ik ook. Hij reed... Ja, hij, hij had deze race altijd gewonnen. Denk je? Ja. Hij had de Norris ingehaald. Hij reed zo verschrikkelijk snel naar hem toe. in die Dat vrije bizar, ja. In die vrije lucht was hij echt onverslaanbaar.
3: Hij was gewoon... Ik, in elke race waar er zoveel chaos is, en hij heeft dit jaar wel veel fouten gemaakt, maar in elke race waar zoveel chaos is, daar, drijft hij toch altijd weer boven. Hij... Weet het toch wel weer echt te fixen En dat is wel echt heel knap. Dat is, dan betekent het wel echt dat hij de beste is.
0: Maar dit is op basis van de zondag. Precies, ja, nee, van nee. de Wat daar allemaal
2: gebeurde. Nee, daar heeft hij echt meerdere fouten gemaakt. Op,
0: hij heeft
3: een bottasje, een grosjannetje en, en... Stolletje. Stolletje ge, uh, een... Strolletje. Strolletje In één. Niet normaal. Ja, dat
2: is even opzommend. Hij heeft onder andere bij ingang Pit de muur geraakt. En uh, brak hij volgens mij onder meer zijn voorvleugel af. Ja. Vervolgens is hij uh, bij de laatste it? snelle rondes is hij een keer gespind. Uh, waardoor hij niet een snelle raceronde kon neerzetten in Q3. En uh, hij heeft nog een monteur geraakt, toch Bram? Klopt ja, hij wel? heeft zijn monteur omver gereden in de vrije training. Een strolletje.
3: Even een strolletje, ja. Bizar. Hij heeft, nee, dus dat, dat, en, dan, en dan daarvoor op donderdag zeggen dat, uh, dat hij wel begrijpt dat, hij, dat Max het moeilijk vindt dat hij zo onder druk staat. En dan vervolgens deze fouten maken. Dat spreekt wel echt niet heel erg voor je. Maar hij heeft het echt heel goed opgelost op zondag. Ja. Echt ja. wel knap.
2: Maar ik denk wel dat hij ontzettend blij is met deze overwinning. Want dit werd wel een beetje een pijnlijke statistiek. De laatste overwinning was 18 juli Silverstone. Dat is dus ruim twee maanden geleden. Uh, en hij, hij pakte die honderdste raceoverwinning maar niet. Maar sterk. En daarnaast, natuurlijk, uh, WK-koppositie raakte verder uit het oog. Maar goed, het is dus nu de tweede statistiek waar hij de honderd-grens passeert. Dus ja. hij had al een keer de honderd pole positions. En nu de honderdste raceoverwinning. Daar moeten we misschien, ondanks dat wij ook soms wel eens een klein oranje brilletje op hebben. mogen het toch wel even aan hem geven? Dit is wel echt. Nee, dit is, een is heel grootheid. bijzonder.
3: En ik vind het ook nog wel heel grappig. Uh, het, is, het is echt een grootheid. Maar ik vind het ook heel grappig om nog heel even aan te stippen die pitstops. Ja, hij dan. heeft twee keer. Dat is een beetje ook zo. Dus ik heb al eerder gezegd dat ik DRS een soort van Mario Kart sterretje vind, weet je wel. Dat je zo t -t -t -t. <gülüyor> en dit is gewoon eigenlijk een beetje bananen gooien achter je. Met, uh, dus wat hij heeft gedaan, hij, ging, hij deed alsof ze een pitstop ging maken. En Ricciardo is dus ingetrapt. Dus hij hoorde zo box, box, oh, ja. box, 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 box. En toen gingen zijn pitcrew ging al naar buiten. Ja. En toen dacht iedereen, oh hij gaat pitten. En die leugenaars bij Mercedes, die zijn toen weer zo tu, -tu, 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 -tu weer naar binnen gelopen. En Ricciardo is dus ingetuind. En daardoor heeft hij dus Ricciardo gepakt. Dat vind ik zo, vind ik wel echt ja, hilarisch.
0: Het uh, is dus echt in de categorie, we gaan Polen niet binnenvallen, maar goed
3: ja,
2: ah, Dat is wel gewoon een succesvolle move van uh, Mercedes.
0: En het
3: toch? mag dus eigenlijk niet, maar ze hebben dus deze regels nog nooit echt toegepast. Maar dit heeft hij volgens mij tot twee keer toe aan gedaan, deze race.
2: Maar en, en tegelijk even zeggen, hè, want uh, Toto riep wel eens waar je kan deze race winnen. Maar Lewis heeft volgens mij na de race aangegeven dat hij uh, zonder regen waarschijnlijk Norris niet voorbij was gekomen.
3: Ja, jij denkt dus van dus wel. Such, ja, a oh, such a
2: great driver.
3: such a great driver
0: ja dus de positie uh, hij heeft een hele kleine hond hè Russell hoe heet hij nee niet Russell natuurlijk weet hij Rusco. Ru Rusco. Rusco. het heet zijn hond nou dat, dat is zijn grote idool geloof ik hij wil altijd de extreme underdog zijn dus natuurlijk zegt hij dit maar haalt Norris
3: echt wel ingehaald hoor ik vond het dan wel en dan is hij dus hij heeft, hij heeft hij heeft echt veel goed gedaan hij heeft zo'n goede race gereden en dan gaat hij die microfoon I want to thank everybody back at the factory dan denk ik oh.
0: je bent nog een keer blij man <laughs> ik vind het wel trouwens over zijn statistieken Um, ik kijk dit jaar verdient hij ze allemaal dus uh, nu die honderdste. ja dan moet hij ook echt keihard verwerken dus ja. uh, fine dus di dit jaar misschien dat seizoen van Rosberg al die andere seizoenen vind ik dat we even een sterretje erbij moeten plaatsen in de statistiek hoor ja die heeft hij ah, toch wel oh. heel erg in zijn schoot geworpen gekregen.
3: maar het gaat toch zo spannend worden hè want ik bedoel nog zeven races te gaan
0: nog zes volgens mij toch
3: of nog zes races te gaan en dus dit kampioenschap wordt echt pas op het laatst op het laatst wordt dit pas besloten het is echt idee. wat denken jullie nu?
2: Ik denk, uh, Maar dat is gelijk een mooi bruggetje naar het volgende punt. Ik denk dat Max hem gaat pakken. Jij? Ja, Max. Zeker.
3: Ik weet het echt niet hoor.
2: Nee, natuurlijk ja, weet niemand het. Dus moet je
3: maar wat <laughs> zeggen. Op,
2: daarvoor zit je
0: hier. Oké, okay,
3: oké. Okay, ik doe Hamilton.
0: Je zit hier niet om genuanceerd te zijn. Nee, en daarover is... gesproken kunnen we door naar misschien wel de, de morele winnaar van deze race. Max Verstappen.
3: Ja. Uh, Max Verstappen. Die heeft toch wel weer echt hele, hele goede zaak gedaan. Ik vind eigenlijk dat hij een beetje een uitslag is waar die Hamilton maar niet wegkrijgt. Want je denkt, hè, op zo'n weekend... hij heeft drie plaatsen ritstaf... hij pakt dus die, die extra straffen ook nog erbij... hij begint hem achteraan. Hamilton zou het moeten doen. Wat gebeurt er nou? Max, die eindigt toch op P2. Dus die zit op die eerste stint medium-banden... die beukt door dat hele veld heen. Vervolgens wisselt hij naar de harde band. Gaat niet echt heel soepel. Hij is voor het eerst ingehaald ook... door iemand anders dan Lewis Hamilton. Dit seizoen heb ik dat volgens mij nog niet eerder meegemaakt. Ja. Uh, maar daarna komt natuurlijk weer de regen en daar komt hij weer boven drijven. Dus hij heeft gewoon echt goede zaken gedaan. En op jouw vraag wordt hij wereldkampioen. Dat wordt hierdoor wel echt wel spannend hoor. Want wat gaat er nu gebeuren met die hele banden, met die motorwissel van Mercedes? Ik weet het niet.
2: Precies. Nou, en een leuke vergelijking misschien. Hè. Soms wordt dat in het voetbal ook wel eens aangehaald. Dus als een kampioenskandidaat team zeg maar, ergens een slechte wedstrijd speelt tegen een matig team. Maar dan door het nodige geluk toch zo'n wedstrijd wint. Dat is hier ook een beetje van toepassen. Niet per se omdat Verstappen een slechte race reed. Maar wel omdat hij we helemaal achteraan startte. En door het nodige geluk, in dit geval door regen, dus toch op P2 eindigt. En wat mij betreft is dat het geluk van een, van een wereldkampioen. Dus ja. als je ook hier op dit soort races, waar je naast je vierde motor in zet... ook hier 18 punten pakt... Ja, dan, dan, dan ben je op mij onderweg naar uh, nou ja, een wereldkampioenschap. Dus. En ze
3: zeggen dus wel, um, hij heeft heel veel geluk gehad. Maar aan de andere kant, Bottas begon voor hem. En ook achteraan. En Leclerc ook. En die, zijn echt, die hebben geen deuk in de pakje boten gereden, die, die race.
0: Ja, en nog heel even die, die motorwissel. Die, uh, voor de luisteraars die het niet snappen. Uh, Mercedes moet dus waarschijnlijk nog, is het gerucht, we weten het nog niet zeker. De motor van Lewis gaan wisselen. Dus die moet waarschijnlijk eenzelfde straf gaan pakken. Ergens in de komende zes wedstrijden. Ja. En dan nog maar zien dat die tweede wordt. Um, ik wou nog even op Bottas doorgaan. Want wat een move van Mercedes toch? Dat je voor het tweede weekend op rij de motor van Bottas wisselt. En volgens mij gewoon 100% om hem max maar op te laten houden daarachterin. Bizar. En
3: ja. dat is even niet gelukt. Nee, nee, nee. Sorry, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen inderdaad. Dit is toch echt. Dit heeft 300 gedeurd. Nou, nou, 600, hij, 600. Nou, 600. Maar, maar dit is inderdaad. Wat een fout. Maar had hij scheid is... of niet?
2: Wat
1: zeg je?
3: Bottas. Zeg maar, was het omdat hij gewoon. Nee,
2: dit is denk ik gewoon echt, echt een mindere coureur zijn dan, dan Max. Als ik heel erg. Als we even heel kort door de bocht maak. Maar in ronde 6, inderdaad. En dat was denk ik absoluut niet volgens plan van Mercedes. Gaat die man voorbij. En, en dan is inderdaad die, is die hele strategie heel duur geweest. Dat zou je kunnen zeggen. Maar Bottas heeft ook echt alleen maar achteraan gereden vervolgens. Ja, maar we hebben het wel eens in een eerdere aflevering gehad over pesten op de werkplek. Maar dit
0: is toch wel. Dit, is toch, dit gaat toch heel ver, dat je een ja. nieuwe motor... voor twee. Hoe duur is zo'n motor?
3: Ja, echt. Een paar tonnetjes. Weet ik niet eens. Een paar tonnetjes. En het, en het mooie is nog, Bottas heeft dus op zijn eigen Instagram... een meme geplaatst van me and all my engines. En dan dus een foto van honderden motoren. Heeft hij zelf op zijn Instagram. Goed. Dus hij heeft er ook echt de pest in gewoon. Hij is er echt klaar mee. In ieder geval, ja. Maar, oh ja en ik wilde nog graag eventjes uh, uh, benadrukken... dat het echt een nippertje heeft geschild of Max lag eruit, hè? Weet je dat nog?
2: Door Leclerc bedoel je? Ja,
3: dus hij wilde Leclerc en Vettel wilde die tegelijkertijd inhalen, die met elkaar aan het racen waren. En het was echt, het scheelde een millimeter of hij was gewoon God. de muur ingedrukt door Leclerc. Dus toen dacht ik alweer, oh ja, daar gaat het. Het gaat meer. En
2: wat ik, wat ik nog, wat mij echt opviel, uh, we hebben het wel eens gehad over de uh, reactie van Verstappen na Zandvoort. De meest legendarische overwinning ooit zou je kunnen zeggen: weinig blijdschap. Hij was nu zo blij gisteren. Hij schijnt zich ook tijdens de race te hebben neergelegd bij die P7. En toen kwam hij natuurlijk door die regengaos totaal onverwacht op P2 uit. Maar hij was, je zag het in zijn ogen bij de camera's na die race hoe blij hij was. Hoe onverwacht dit was. En datzelfde minder grote blijdschap zag je, zag je toch ook een beetje bij Lewis. Die doorhad dat hij na die P1 toch verstappen achter zich had. Ja, ik vond het wel een briljant momentje.
0: Ja, leuke statistiek dus nog overigens dat het sinds uh, Vettel in 2019 niemand is gelukt om van 20 naar 2 te rijden. Dat geeft ook wel aan dat Echt? we naar een bijzondere race hebben zitten kijken. Uh, we hebben ook naar een hele bijzondere race zitten kijken van uh, mijn nieuwe favoriete
2: coureur. Nieuw. Carlos Sainz. Ja, Carlos had een, een heel sterk weekend. Hij reed zaterdag een mega goede kwalificatie met een P2. Dat is overigens de beste uit zijn carrière. En pakte in de openingsronde van de zondagrace ook nog eens de koppositie van Norris over. En dat zal toch wel wat zweethandjes hebben opgeleverd bij onze Spaanse vriend. Want die is inmiddels 27 jaar oud. Maar had voor deze race slechts één ronde in zijn carrière aan kop gelegen in een race. En die heeft die statistiek uh, verdertienvoudigd. Uh, want hij heeft 13 rondes aan kop gereden voordat hij werd ingehaald. Door Noors. En even leek het er een stuk slechter te gaan uitzien. Want door een vroege pitstop um, kwam hij toch echt wel ver achter in het veld. Met heel veel traffic voor zich. Waar zijn concurrenten, concurrenten wat later pitten. En daar minder last van hadden. Um, en toen kreeg hij op een gegeven moment op de teamradio volgens mij te horen. Uh, Carlos, uh, P5 is voor jou maximaal haalbaar. En dan heeft die kerel zo hard omgebouwd. En dat hij dus ook nog door die regen naar uh, P3 reed. Ja, dat is uh, volgens mij. zal dus deze race alles voor hem. Highs en lows.
3: Voor het eerst een podium waar hij daadwerkelijk op het podium stond.
2: Waar hij echt bij mocht zijn, hè? Ja.
3: Ja.
0: Nou, en, ja. Hij is twee keer inderdaad derde geworden, omdat er iemand later gedisqualificeerd werd. Hè? Ja. ja. Dus dat had hij niet zijn feestje. Nee. in. Oh. Uh, weet je trouwens dat hij... Het leuke vind ik aan hem... Er zijn een paar redenen waarom hij mijn favo is. Maar hij is ook heel eerlijk geweest hè, over die fouten tot nu toe. Dus een fout in uh, zowel eigenlijk Zandvoort als op Monza. En hij gaat er niet omheen draaien. Hij zegt gewoon, is mijn fout. Punt. Ja. En dat, was, en dat is mega verfrissend om te zien. En laten we ook niet vergeten dat die Ferrari niet zo goed is, hoor, die auto, om, om, om een P3-plek te rijden. Dus hij heeft echt boven die auto uitgestegen om dit er, eruit te slepen. Ja, zeker,
2: zeker. En uh, we hebben het ook wel eens vaker de vergelijking met Leclerc gemaakt, hè, maar daar is hij nu ook wel echt voorbij in die WK-stand. Leclerc, die zat nu overal. Die vliegt weer eens de baan af, natuurlijk. Maar ja, Science presteert gewoon wel echt. Hij uh, heeft gewoon veel betere statistieken. Maar kunnen we dus
3: met elkaar eens zijn dat ten eerste hij echt een van de meest onder underrated uh, coureurs is. En ten tweede dat hij gewoon echt beter is dan Leclerc. In ieder geval dit seizoen in de Ferrari. Leclerc zit echt al jaren bij Ferrari. Hè? En Sainz zit er nu een jaar. Kijk hoe goed hij het doet. En hij zit daarvoor dat heeft hij bij elk team heeft zich bewezen. Wat was er, denk jullie, gebeurd als hij bij McLaren was gebleven? Denken jullie dat het wel goed is geweest dat hij naar Ferrari is gegaan?
2: Goeie vraag, hè. Hij nou, had bij McLaren dit jaar wel een race kunnen winnen, denk ik.
3: Want ik denk dat hij wel baalt, toch? Als hij ziet dat hij McLaren 1-2 en nu weer... Hè, Lennon Norris zo goed en Ricciardo nu ook op 4... Toch wel een flinke domper. Of denk je dat Ferrari zoveel allure heeft dat hij dat, dat hij het toch wel accepteert? Allure
2: schijnt veel goed te maken voor uh, mensen die bij Ferrari rijden. Ja. Ja, dus of je spijt van heeft, weet niet. Maar ik denk wel dat hij dit jaar een race had kunnen winnen als hij in McLaren had gezeten. Ja,
3: dat denk ik ook ja. wel.
2: Een ja. andere interessant statistiekje. Uh, een beetje pijnlijk voor de teamgenoot van Verstappen. Maar Sainz staat nu zesde in het WK en zegt 7,5 punten achter Perez. In een veel mindere auto.
3: Ja, ik weet niet waar. Maar Perez, ik, ik, uh, ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar hij staat niet op ons
2: lijstje, maar uh, die had inderdaad geen uh, gelukkig weekend. Maar dat was een van de verliezers van de regen. Hè? Dat, uh, die stond daarvoor. Uh,
3: de verliezers van het seizoen.
2: Hij staat inderdaad uh, niet op ons lijstje. Dus we, misschien dat hij volgende is maar weer in bot komt. Um,
0: en wij zijn uh, halverwege eigenlijk de coureurs die we willen behandelen. En dan gaan wij, zoals altijd, even naar de rubriek buiten de baan. Copy. Copy. Ja, de rubriek waarin Pien elke race weer een feitje meeneemt van iets wat zich buiten de maan heeft afgespeeld. En dus wij zijn heel benieuwd Pien, wat heb je deze week voor ons meegenomen?
3: Ik ga het deze week kort houden, want uh, zoals je merkt hebben we nogal veel te bespreken over deze race. Maar ik wil toch even één ding uh, laten weten. Dat is natuurlijk de documentaire van... Uh, Mike Schumacher staat nu op Netflix. En denk je, ja, dat wisten we wel. Want iedereen opent Netflix ongeveer vijf keer per dag. Maar um, waar ik dus... Uh, dat, toen zijn er bij mij wat dingen gaan dagen. Namelijk, wow, wat lijkt dat hij gewoon die doet, omver heeft gereden. Uh, heel bij zijn eerste wereldkampioenschap. En wat een uh, ongelooflijke uh, klootzak kan het uh, soms zijn. In tegenstelling tot zijn zoontje. Want daar heb ik heel veel een boordradiofragment van meegenomen. Waardoor mijn... Neckharen overeind gingen staan, want al hoe Schumacher een klootzak kon zijn soms, excuse my French, kon zijn zoontje kan het niet eens opbrengen om te schelden, want dit is een fragment waarin hij net niet door Q3 komt bij kwalificatie, en dat gaat als volgt. Now, Mick Schumacher across the line stays down in 17.
2: He was one second out from um, Q2, but really good, uh, really good improvement.
1: Uh, beep, 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 beep.
0: No need for the bleep machine. is providing his own this week. McShee
3: maken. Nou ja.
2: Ja,
0: goed
3: opgevoed. Kan niet normaal. Doe <laughs> dat even normaal. Wat vind jij hier nou van, P?
2: Ja, ik vind het ook wel... Uh, dit, is, uh, uh, dit mag wel wat mannelijker wat mij betreft. Ja, de die mag natuurlijk. Die moet gewoon zijn scheur trekken als hij baalt.
3: Biep, is beep. Ja. Een soort van Looney Tunes. Uh,
2: nerd. Nerd alert. <laughs> ja, echt
3: nerd. Ja. Goed, dat was mijn buiten de baantje.
0: Want op plek nummer 8, we kunnen er niet omheen. We pakken alvast een potlijm om ons hart weer aan elkaar te lijmen. Maar Lando Norris. Oi, oi, oi.
3: Dit is denk ik het moment tijdens de race dat ik oprecht bijna moest huilen. Ik vond het zo zielig. Ja, het hele. Je echt
0: bijna huilen. Ik vond het echt Omdat zo zielig. Er erg... Een miljonair zoon in een F1-foto. <laughs> Even te koppig is om regenbanden te halen... en
2: dan de race niet wint. Als je het zo stelt... <laughs> ga door ga door in die emotie, ik vond het mooi.
3: Misschien is dit wel een hint naar, naar wat er nog komen gaat meteen. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Oh, ja. Um, Maar dit... Deze, deze lieve jongen... gewoon perfect hè, het hele weekend. Rijdt pole position, doet het hartstikke goed... verliest eventjes de leiding, maar pakt hem weer terug... ligt op een gegeven moment 14 seconden voor Hamilton... Wat gebeurt daar? Hartstikke mooi allemaal. En dan heb je het gewoon bijna... en al vijf rondes voor het einde begint het te missen. En dan ben je jong en dan ben je gretig... en dan wil je niet naar binnen voor die banden... en dan is je team een beetje ambigu. En dan gaat het mis. En ik vond dat toch wel echt heel erg. En eh, ik wil eigenlijk aan jullie vragen... wie denk je dat meer in de fout zat? <laughs> Norris of het team?
2: Ja, ik heb daar dus een hele sterke mening over. <laughs> het is, wat mij is het echt een fout van het team... Hoe kun je aan een coureur vragen of, of, hij naar, of hij naar regenbanden wilt? Je kan prima aan een coureur vragen in een droge race. Hoe is het met je banden, met je mediums of je hards of je softs? Maar om te vragen, Lando, how do you feel about inters? Het is niet zo dat hij een iPad op zijn schoot heeft zitten met de buienradar aan. Hè? Hij kan... Die weervoorspelling, die data heeft zijn teamleiding. Dus dat vind ik het onvoorspelbaar, onvoorstelbaar, dat je zo'n keuze aan hem laat.
3: Ja, want als het dus droog wordt, dan kan een coureur het eigenlijk het beste bepalen. Want daar is geen regenradar voor, zeg maar. Want dan moet die baan Precies. aanvoelen. Maar inderdaad, nu is het met die regenradars. En ik heb daar een fragment voor meegenomen. Namelijk eerst uh, die van Lando Norris, waar ze inderdaad vragen aan hem. Wil je? En dan, dan zie je hoe het daarna uitpakt.
2: Lando, wat you think about de Inter? What you think about the inter? Oh! Hamilton has taken it. He's gone to an Inter. Yes, I see it. I've seen it. We just got to come in to stay. It's fucking, it's full wet boys. Okay. I got box. I'm gonna yep, gonna I want to shut. I can't time. do this. We're going to come in. We're going to box.
3: Het gaat er dus inderdaad om dat hij dus zijn team vroeg aan hem, wil je wet? En Hamilton die zei na de race ook tegen Lando, ik wilde ook niet naar binnen. En dat gebeurt er dus, wat nu bij Mercedes gebeurt, is als volgt. It's stopped raining man.
2: Zo, so, box, box, box. There's more coming.
3: Heel simpel. Ze zien gewoon op die regenradar. Er komt nog meer regen, dus je komt nu naar binnen. Geen vraag, niks. Dus Hamilton is het uiteindelijk naar binnen gegaan. En daar inderdaad heeft het team gewoon de race van verloren.
2: Ja, en nou, zo moet het gaan, denk ik. Nou,
0: jongens, ik ben het hier hartstochtelijk mee oneens. <laughs> ja, ik gaan. zei net al in de opening. Ze hebben allemaal dezelfde regenradar. En zeg maar iedere uh, zeg maar, tiende graad in een band wordt gemeten. Als het heel duidelijk was op die regenradar dat er heel veel regen aankwam, hadden ze hem echt wel naar binnen gehaald. Zo is het ook. Het was gewoon heel ambigu wat er ook op dat scherm te zien is. En dan ben je heel erg afhankelijk van een coureur die op dat circuit is kilometers lang. Hè? Dus het kan best wel eens in bocht uh, 10, 11, 12 regenen. En de rest droog zijn. En de beste die dat weet is een coureur. En wie heeft het dus het beste gedaan? Geen toeval. Max. Want waarom durft het team van uh, Mercedes deze call te maken? Dat was niet het team van Mercedes. Die hebben 100% gekeken naar Max, hebben ze ook achteraf gezegd.
3: Oh, echt? Ja, dat dus, je een beetje een vibe hebt. Uh. Nee,
0: dus Max is een ronde van tevoren naar binnen gekomen. En omdat Max de kool maakt, heeft, Lewis hem, heeft, heeft het team daarna gezegd: we doen het ook. Punt. Want als hij het doet, doen wij het. Ja, maar dat is dus oké. Okay, maar maar je, kan ben... als,
3: je kan als coureur toch niet echt aanvoelen hoe het aan de andere kant van de circuit is. Want daar rijden gewoon. Niet. Hij is
0: de enige die daar rijdt. Nee, de rest is... van dat team zit helemaal niet binnen. Maar als jij in
3: Amsterdam-West aan het rijden bent, dan weet je toch niet hoe het in Oosten gaande is met de baan. Het
2: enige wat inderdaad de coureur kan zeggen is over het moment nu, hoe het nu voelt. Nou, een paar bochten waren inderdaad echt nat aan het worden. Andere bochten waren inderdaad droog. Maar die weet niet, ook verstappen niet, hoe het er over twee rondes uitziet qua weer. Tenzij hij echt zijn helm uit de auto gaat steken en langs de kust gaat kijken... Maar dat is wat dat betreft ook deels voor verstappen geluk. Ik denk niet dat je aan een coureur kan vragen... hoe de voorspelling over een paar rondes eruit ziet qua weer.
3: Maar je hebt toch... Oké, okay, dan nou misschien, stel je voor... die regenradar is niet helemaal 100% compleet. Wat ik niet echt helemaal geloof. Want iedereen heeft toch tegen zijn coureur gezegd... er komt nog echt ziek voor regen aan. Ja, maar
0: je hebt toch wel eens op buienradar gekeken... voordat je moest fietsen en dat je dacht... oh, ik ga het nu net halen volgens buienradar... en dan fiets op die fiets en dan word je zeikers nat.
3: Ik mag toch hopen dat ze niet buienradar hebben... die wij op onze telefoon <lacht> nee. hebben, maar... Uh, in ieder geval, dan zie je toch ook dat wat al die andere coureurs doen... en als team besluit je dan, je bent achterlijk als je hier blijft. Ik vind dat ze te veel bij die, bij die jongen hebben gelaten.
2: Maar om een ander perspectief op deze discussie te gooien... ik snap ook wel weer dat ergens dat Lord Norris in al zijn emoties zegt... rolt op gasten, ik blijf buiten. Want die had natuurlijk eyes on the money, haven in zicht. Die denk ik ga de eerste overwinning van mijn carrière pakken. Ja. En een ander argument daarbij... Die had ik zelf niet helemaal door, maar die hoorde ik vanmiddag van uh, een voormalige podcastgenoot van vorige week. Um, het kan ook maar zo zijn dat in zo'n regen, paar regenrondes de safety car er nog even in komt. En als dan de safety car komt, wordt er niet meer ingehaald. Rij gewoon achter de safety car aan de finish over. Dus Noord zou ook kunnen hebben gedacht. Oh even, ik blijf gewoon op één. Dan gaat hier sowieso straks iemand de baan afvliegen. En dan moet ik gewoon achter die safety car zitten. Maar ik denk niet Wat
3: dat je... hij dat op... Als je er heel veel luistert hoe hij praat, denk ik niet dat hij daarover nadacht. Maar ik vind niet. het wel wonderlijk inderdaad dat er geen safety car is geweest tijdens deze ronde. Dat is echt een godswonder ja. geweest.
0: Maar hij was er ook af, afgevlogen achter een safety car. Want dan gaat de snelheid omlaag, gaat je downforce omlaag... en kun je hem juist niet op de baan houden. Dat is het probleem. Dus nee jongens,
3: ik vind het een sterke punt hoor, die je maakt. Ja, ja, het ja. Is, ik ja. denk ja. dat
2: hij een uh, 78-car makkelijk op de baan houdt... dan op hoge snelheid, 300 km per uur. Dat... Nee, dat
0: is dus niet helemaal waar. Dat is echt niet zo, want je verlies je downforce. Dus zo'n zo auto is dan echt niet meer te besturen. En dan zie je opeens het knullige gebeuren. En dat zag je dus, dat als ze langzaam gaan rijden in de regen met slicks, dat ze echt daadwerkelijk gewoon heel langzaam rechtdoor rijden in de bocht.
3: Of is het dus de ervaring dat hier dan mist? Ja. Dat zeggen ook sommige mensen. Maar ja. Ik, ja. ja, Het is
2: ervaring. En tegelijkertijd mogen we wel zeggen... Hamilton zat in een zoveel luxe positie. Die had een gapend gat naar P3. Dus die kon die stop gratis maken. En hij kon het doen. Nee, dus, het is een, dus ik zeg niet dat het team helemaal
0: foutloos is... of helemaal niks er bij te verwijten valt. Maar het is een combinatie van factoren van dat team... wat het niet goed doet. Norris, die de verkeerde kool maakt, die heeft er ook echt wel een C in. En natuurlijk het feit dat zij de curs van P1 hebben... is dat je ook geen ruimte hebt om te reageren. Nee. Of ja. om de eerste te zijn. Ja. Dus het, is, het komt allemaal in een perfect storm samen, waardoor hij achter wordt. Maar het is niet alleen maar team.
3: Ik had echt een beetje alsof, weet je wel nog, toen Leclerc bijna zijn eerste overwinning had in Bahrein. Was dat Bahrein? En toen zijn motor uitviel bij Ferrari. Weet jullie niet meer?
0: Ja,
2: weet ik nog wel. Zo zielig ah, vond je zo,
3: dat. Zo, zo, zo voelde ik ja, me er ging, een,
2: er ging absoluut een jongensboek in vlammen op gistermiddag. Oh. Op een hele, hele brute manier.
0: Uh, ik zit te denken, ja, je zou bijna iets voor hem willen doen. Hè? Je zou bijna persoonlijk iets naar hem willen sturen... om hem even een hart onder de riem te steken. Maar wat zouden we kunnen doen?
3: Daar heb ik wat voor meegenomen. Pien, vertel. Ik heb hier echt zo weinig zin in. Nee, ik heb hier echt heel veel zin in. Want uh, ja, ik heb me dus eventjes gebogen um, over een mooie tekst voor Lendo... om hem toch eventjes een hart onder de riem te steken... en zijn hart toevallig hopelijk te stelen... Mijn liefdesbrief die ik ook in zijn DM zal slaiden, Bram... ja, want dat stond ook in de weddenschap die, we toen, uh, die ik toen heb verloren.
0: We hebben wel eens, even voordat we hierin gaan... we hebben wel eens mensen tegen mij gezegd, oprecht van... waarom is Pien zo stom dat ze nooit hier iets tegenover heeft gezet... in die weddenschap? Zei ik, ja, dat moet je nooit zeggen tegen me.
3: <lacht> Man, Bij deze, Pien, goed, ja, voor je volgende weddenschap. Komt voor je volgende, maar jij hebt
0: verloren. Pien, take it away.
3: Lieve Lando, zoals ome Louis al zei... you're such a great driver... Je inhammanoeuvres en scenario 7, die mijn hartje vaak sneller heeft laten kloppen. Je degelijkheid naar het team en tegelijkertijd je snelheid in je papaya bolide. Maar ome Louis ziet alleen je oranje blauwe helm in zijn spiegels of jouw husky achtervleugel waarvan ik nog steeds niet begrijp wie die sponsor nou precies is. Maar ik, ik denk jij bent zoveel meer dan dat. Je extreem opslaande hoge lach die erop wijst dat je nog geen baard in de keel hebt. Dat je de enige op de grid bent die wel vrienden en wil en kan zijn met Max Verstappen. Hoe je de sport leuker maakt en nieuwe fans aanspreekt, dat doen wij ook, maar dan op micro, microniveau. Zo zie je maar, we hebben dezelfde ambities. Buiten dat zijn wij ook nog eens verre buren. Want ik heb jouw pannenkoeken horen zeggen en jouw Nederlandse taal is gewoon goed. Ik ken iemand wiens visio jouw tante is, dus we zijn op meer dan één manier met elkaar verbonden. Ik zal negeren dat we iets van leeftijd verschillen. Of dat je nooit echt met Danny Rick hebt willen chillen. Je hebt net je hartje gebroken na dit weekend. Het deed mij ook heel veel pijn. Ik kom graag je hartje lijmen. En dat wij dan daarna samen zijn. Ooit zei jij onterecht I love you Louis. En nu zeg ik terecht I love you Lando. <laughs>
0: Yo, 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 oh, yo, yo. Man,
2: ik smelt <laughs> wel een geluksvogel die lendo. <laughs> als hij hier niet op ingaat, kom hey. come on. Ja,
3: Dit gaat dus in zijn DM gesluit worden. In dit... het
2: Nederlands? Nee, als audio of Nederlands... als tekst?
3: Ik ga met. <laughs> Misschien zou ik wel audio vragen.
2: Als audio, alle... nou, in ieder geval allebei. Ja,
3: hij kan dus uh, een paar woorden Nederlands. Dus ik zal hem in het Nederlands en in het Engels uh, sturen.
0: Ojojo. Oh, mooi. Ik ben, een je wat ik me ook afvragen of Dichter Luc hier nog overheen kan laten nou, deze uitzending? Hem, ik
3: voelde wel de druk, want ik dacht ik moet natuurlijk geen gedicht schrijven, want dan kom ik niet eens in de buurt van onze meesterdichter Luc. Precies. Dus, um, nou goed. Hier goed gaat hij blij mee zijn hoor. Ja, We hebben Ik vond het mooi, gezet. Pin.
0: echt. Ja. Hier gaat hij blij mee zijn en uh, dit gaat ongetwijfeld zijn leed verzachten. <laughs> we, gaan, we gaan door naar even de laatste coureur die we vandaag willen behandelen. <laughs> en dat is op plaats 10 George Russell. En dan kan je zeggen, we hebben het veel te veel over George Russell. En jullie steken zo vaak de pet over George Russell. Maar ik ga het gewoon weer doen. Fuck it. Want die gast doet het gewoon waanzinnig goed. In laten we niet vergeten. Waarschijnlijk de tweede of derde langzaamste auto op de grid. Kwalificeert zich als derde. Dat, is, ja, dat begrijp ik ook wel omdat hij het risico kan nemen. Als eerste naar die softs kan gaan. Dan het meeste rondes kan rijden. Maar hij is niet de enige geweest die in die kwalificatie op softs heeft gereden. En wel mooi de derde tijd neergezet echt op eigen meritus, rijdt dan volgens in die race... twaalf uh, ronden lang 12 ronden lang op de derde plek. En wie houdt die achter zich? Stroll. Nou, okay, nou ja, die is niet zo goed. Maar Jardo is wel echt goed. Perez, Alonso en Hamilton. Komt gewoon niet voorbij in de ja, Ik wist niet wat ik zag. En dan kan je zeggen, ja, dat ligt aan die baan of zo. Nee, want Max haalt notabene Bottas in binnen zes ronden. En dan haalt twaalf ronden lang deze gasten achter zich. Dat is toch prachtig. En dan ga je even naar de laatste paar races kijken... In Hongarije werd hij achtste. Toen stond hij nog te janken, weet je wel. Dat ja. is waar jij je weddenschap verloren hebt. Uh, na die zomer wordt hij in België wordt hij tweede. Oké, okay, bijzondere omstandigheden. Toch wel tweede. <lacht> hij staat er wel. Ja. Nou, Zandvoort dit niet, uh, heeft hij niet gefinisht. Kan gebeuren. Vorige week Monza negende. Nu tiende. Het is een puntenrijden is normaal aan het worden. Waar wij dus voor de zomer nog een weddenschap hadden... waarin Pien durfde te zeggen...
3: Die gast gaat never nooit
0: punten ja, het is, halen. Het
3: is niet één race gebeurd. Het is nu wel echt bijna elke race ja, gebeurd. Dat is echt niet normaal. Vorig
2: jaar volgens mij nul punten gehaald. Uh, hij heeft nu 16 punten. Dat is twee punten achter Tsunoda. Die gaat hij gewoon bijna inhalen in het klassement. Het is krankzinnig. Ja, en ik vond het wel heel vet ook om die, die blauwe williams daar inderdaad in bocht één gewoon aan de kop mee te zien ja, het knokken. Voelt echt dat, een is, beetje onwennig. dat is zo'n irreëel beeld inderdaad. George Bye. Russell die in bocht één gewoon aan het knokken is... met, uh, met Norris en Sainz voor die, voor die, praktisch voor B één bijna... Het ging heel... Ja, ik ik heb, vond het super cool.
3: Ik vond het echt mooi en ik heb nu nog meer zin in volgend jaar waar je dus Hamilton met twee mensen moet gaan competen. De
2: British Battle. Ja, dat wordt wat. Maar de
3: British Battle en dus ook nog met Max. Dus die, die gaat het echt moeilijk krijgen hoor, volgend jaar.
2: Ja, Max die
0: heeft... Je krijgt e niet
3: meer zo'n bot als die de deur overal open laat staan.
0: Max heeft echt een taai door, hoor, aan Russell straks. Maar Lewis ook.
3: Ja, Lewis ook.
0: Ja, Lewis is... Uh, ik denk einde oefening voor Lewis. Ik denk dat dit is wat, de, wat Alonso voor Schumacher was.
3: Oh ja, ja. Gaat
0: Russell voor Hamilton zijn? Denk echt.
2: Ja, dat zou het zijn. Ja, tenzij... Als Max,
0: dan, ja, Max natuurlijk ook. Tenzij zijn ze
2: weer de banden verkeerd om onze auto te schroeven, zoals bij zijn debuut bij Mercedes.
3: Ja, misschien gaat dat opeens prongelijk best wel vaak gebeuren, weet je wel? Je weet het gewoon niet.
2: Uh, eigenlijk Voordat wij uh,
0: deze race gaan afsluiten, was er in dat gevecht met Russell wel iets wat een van onze luisteraars is opgevallen. En dat brengt ons dus bij de lekenvraag van de week.
1: Ah, ja, ik ben stupend.
0: Ik everything. De leke vraag van de week waarin Peter elke week een, een vraag van een luisteraar beantwoordt om de Formule 1 weer een klein stukje begrijpelijker te maken. De vraag van deze week komt van Charlie en luidt eigenlijk heel kort en krachtig over die vonken dus. We zagen heel veel vonken van onder die auto vandaan komen, maar wat gebeurt er nou eigenlijk en, en hoe zit dat Peter?
2: Ja, je bent geneigd om te denken dat die Formule 1 auto met al die vonken helemaal kapot gaat. Hè? Dat die hele bodem uh, naar zijn grootje gaat. Uh, niets is minder waar. Uh, het, het heeft een beetje het volgende achtergrondje. Um, er zit een houten, jawel, een houten skidplaat onder de auto. En die mag maar maximaal één mm millimeter afsluiten tijdens een race. Dat houdt de FIA in de gaten. Uh, om te voorkomen dat auto's niet te laag worden gelegd. Nou, Wat hebben de teams op gevonden om die slijtage zeg maar, minimaal te houden? Er hebben ze metalen blokjes naast die skidplaat geplaatst. Vlakbij de meetpunten. Om die slijtage inderdaad te beperken. Waar hebben ze die metalen blokjes van gemaakt? Titanium. En waarom? Omdat dat gewoon super vet is. Want titanium op asfalt geeft mega veel vonken. Dit is gewoon letterlijk spektakel. Dit is gewoon het argument waarom er titanium onder die auto zit. Is gewoon spektakel. En ze hebben dat... Uh, als teams afgesproken dat het er vet uitziet als er vonken zijn, uh, als ze die blokjes in titanium uitvoeren. Dat is, onge ja, dat is, dat is de reden voor, uh, waarom je vonken ziet bij Perfect. Formule 1.
0: Dus het heeft wel een functionele reden, ja. maar ze hebben dan in
2: de materiaalsoort wel voor spektakel gekozen. Ze hadden ook een andere materiaalsoort kunnen nemen en dan was het uh, minder vonken. Maar vanaf 2015 is dit gedaan en het heeft uh, goede reacties uh, tot goede reacties geleid bij de teams en, uh, en de fans. Dus uh, ze houden het erin. Waanzinnig. Iets waar we ook heel veel goede reacties op krijgen...
0: is onze nieuwste rubriek Dichterop. Waarin dichter Luc zijn poëtische blik op een race deelt. Ik moet zeggen, wat wij dus steeds proberen in drie kwartier te doen... lukt hem altijd drie keer beter in een halve minuut. Ja, ik vind het waanzinnig wat voor woorden hij weet te vinden... om een race uit te drukken, uit te leggen. Vooral ook de emotie daarin mee te nemen. En ook nog eens een keer een stuk analyse. Uh, en we hebben besloten om dat te... Maar eens een keer te gaan belonen met een eigen jingle. Komt-ie?
1: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes. <laughs> Vrienden en vriendinnen van de sport. Welkom in Wodka Wonderland. Welkom in het land dat er in de sport niet mag zijn, maar waar de sport wel mag zijn. Opmerkelijk. En zo zie je dit weekend maar weer dat niets is wat het lijkt. Jij bent gespannen. Nee, jij bent gespannen. Box, box. Oh nee, toch niet. Manipulatie. Het is een tactisch schouwspel dat we aan schouwen bij elke blik op het veld is het met de tussenstand anders gesteld. Bliksem snel snelt Max naar voren en in de vrije lucht gaat Lewis er toch weer vandoor. Hij lijkt zijn gat te hebben geslagen, maar niets is wat het lijkt. En het zou Wodka Wonderland niet zijn zonder extra vertroebeling van de Wodka Fontein op het eind. No No Norris is te jong en ook Little Leclerc vindt het spul te sterk. Nee, ervaring is hier het enige dat werkt. Ja, de volwassen levers leveren het minste in en ze winnen het meest. Feest, voor de honderdste keer bij Lewis. Feest voor pest, voor de zoveelste keer door Max. Niets is wat het lijkt.
2: Moeten we niet uh, contractbesprekingen gaan openen voor volgend jaar, voordat deze man een transfer gaat maken? Want uh, <lacht> dit is uh, geniaal, hè? Ja, dit is hij ik heb er geen woorden voor hoe goed ik dit vind, de mening
0: dat ik echt. Het is echt
3: bizar, maar als hij dus beroemd is, dan kunnen we altijd zeggen dat wij hem eerder kenden.
2: Precies. Maar we geven ook graag een cultureel podium uh, in deze podcast, volgens mij.
0: <laughs> zo zijn wij, <laughs>
2: wou je zeggen. <laughs> zo zijn wij. In deze Formule 1 podcast ook altijd ruimte voor een stukje cultuur, <laughs>
0: dans, muziek.
3: <laughs> Jezus, zo lekker goed. hoogstaand, cultureel ding.
0: We gaan, we gaan richting de afsluiting, maar dat doen we niet voordat we gekeken hebben naar de eerstvolgende Grand Prix, over twee weken de Grand Prix van Turkije.
3: Uh, over culturele podia gesproken.
0: Kunnen, kunnen, we, hier, kunnen we hier wat zinnigs over zeggen? Waar moeten mensen op letten als ze, nou, als ze zometeen die tv aanzetten?
2: We, we hadden in ieder geval even kunnen terugblikken op vorig jaar. Toen was het echt Formula One on Ice. Uh, daar was toen nieuw asfalt gelegd in Turkije en het regende. Nou, en wat je dus gisteren een beetje in die laatste ronde zag, dat zag je vorig jaar in, bij, vanaf de start al. Uh, dat was één grote glijpartij en dat was ook echt een totaal chaotische race. Uh, Max maakte toen best een grote fout. Uh, Hamilton werd die race uh, trouwens uh, wereldkampioen. Um, maar, nee, Dus laten we hopen dat het uh, asfalt inmiddels een beetje is ingedroogd daar. Dat was echt een klote race van Max.
3: Iedereen van, ja. ja, hij is toen volgens mij probeerde die iemand in te halen. Toen kwam je te dichtbij en toen is hij gespind. Perez. Oh, hij ja. probeerde Perez in te houden. Ja. ja, klopt.
0: Ja, dat was een, nee dus echt een dramatische... want hij was de, het hele weekend goed... tot die kwalificatie begon. Uh, Ferrari gaat een enorme motor-upgrade meebrengen... hebben ze gezegd. Oké. Okay. Dus wie weet. Kom. Krijgen we Sainz... misschien Sainz wel gewoon zijn eerste winst. Dat
3: zou echt mooi zijn. Who knows? Ik is aan het toe.
0: <laughs> misschien wel de motorwissel van Lewis. Who knows? hey jongens, we gaan inderdaad afsluiten. Uh, het zitten we op. We hebben jullie alweer veel te lang jullie bezig gehouden. Um, Voordat we weggaan nog wel even dit. Deze week komt ook onze voorlopig laatste voor Dummies aflevering uit. Over de vijf jongste teams op de grid. Dus blijf ons kanaal in de gaten houden. En blijf ons ook volgen op Instagram via Flashpodcast F1. Graag tot volgende week.
3: Bye bye. Beep, 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 beep.